0: ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a Mirada Libero. El día después suele ser tan intenso como las elecciones mismas, sobre todo cuando éstas arrojan a resultados sorpresivos o que al menos llaman la atención, que fue lo que ocurrió el domingo pasado en la elección de consejeros constitucionales. Es por eso que hoy hemos invitado a Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la UDD, que ayer dio a conocer un análisis preliminar sobre los resultados del 7 de mayo, un informe que realizó la Escuela de Gobierno y Faro UDD con los datos del CERVEL entregados el mismo domingo en la noche. Eugenio, ¿cómo estás? Bienvenido a Mirada Libre y gracias por estar con nosotros.
1: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Espero que bien.
0: Muy bien, pues... Bueno, quiero partir eh, recordando que en esta elección participaron 12 millones, casi casi 12 millones y medio de personas, lo que equivale a un 82% del padrón electoral. ¿Es esa quizás la primera sorpresa que que nos arrojó esta elección?
1: Sí, no, sí, o sea, eh, donde hubo mayor participación, pero muy, muy semejante, fue el plebiscito, el plebiscito participaron más o menos del 86% de las personas. En concreto fueron 13 millones de personas. En esta oportunidad fueron 12 millones y, y, y 600 mil o 500 mil, como tú mencionabas, eh, lo cual te da un 82% de participación. Ahora, lo, lo interesante es que históricamente no hemos tenido participaciones semejantes, sino en el, excepto en el plebiscito y la del 88 y la elección presidencial del 89. Eh, es una muy alta participación. Aún así, hay que mencionar que hay un millón y medio de personas que no participó. Ahora, finalmente no sabemos si eso responde a, a, al diseño del padrón, o si sea, hay p- personas que están duplicadas o simplemente personas que no creyeron, no, no querían votar y se quedaron en su casa.
0: ¿Mm? Pero podría ser, por ejemplo, okay. eso que mencionas de la duplicación del padrón podría ser tanto tan así que, que en el fondo tuviera una, una injerencia en esto o
1: no? No, no, cuando yo te digo eso, no es eso, sino que problemas de errores, qué sé yo, que hay que limpiar el padrón, probablemente hipótesis nomás, o sea, probablemente no, tiene, no, no sabemos bien, o simplemente personas que se excusaron porque cambiaron sus direcciones, cambiaron de región y por lo tanto perfectamente se pueden excusar, ¿ya? Uh-huh. Y, y eso explicaría eh, pero hay 500, si nosotros comparamos con lo que ocurrió el año pasado, son 13 millones, con respecto a ahora hay en torno a unos 400, 500 mil personas que de frente a no, no, no fueron a votar. Y que puede tener muchas, muchas causas, muchas razones.
0: Ahora se esperaba un buen desempeño de la oposición en las elecciones, de republicanos en particular, pero incluso ellos eran cautos con los pronósticos y en conjunto tuvieron 5,5 millones de votos, eh, la oposición en su conjunto, mientras que en las elecciones... Presidenciales de 2021, José Antonio Cast había obtenido 3 millones y medio de votos. Uh-huh. ¿De dónde vienen entonces esos 2 millones de diferencia? De los 3 millones y medio de que obtuvo José Antonio Cast el 2021 a los 5,5 millones que obtuvo la oposición en su conjunto ahora. Bueno, y eso es una de las primeras cosas que uno puede observar en el informe. Eh,
1: no lo sabemos bien porque, a ver, la elección de presidencial, segunda vuelta, lo que tú estás mencionando, Eh, es una elección donde la participación fue un 43% y hoy día estamos hablando, no del doble, pero 82%, casi el doble, ¿ya? Entonces, lo que uno al menos puede hipotetizar, diría yo, es que un porcentaje alto de aquellos que fueron a votar prefirieron votar por republicano eh, defensor, ¿ya? Son dos millones de personas, ¿ya? Eh, y, y, y cuando estamos hablando de esos 5 millones de personas, prefirieron votar no solamente por Republicano, sino que también por eh, Chile Seguro, Chile Vamos, como se le quiera llamar, porque esos 5 millones son la suma de estas dos fuerzas, en las cuales obviamente Republicano tiene la mayor participación, no cabe duda, de, de aquello. Pero, ya, aún así, eh, no sabemos bien, como te digo, si son personas que, eh, que, que cam- se cambiaron de lista de preferencia. O simplemente cada vez que ing- esas personas que nuevamente ingresaron, ¿no es cierto?, y que ya habían ingresado para el plebiscito, ¿no es uh-huh. cierto?, la mayoría de ellos deben haber, ing- deben haber ido a votar, es una hipótesis, pero uno esperaría que así fue, eh, eh, prefirieron estas dos opciones antes de la opción, ¿no es cierto?, eh, más, of- más oficialista o oficialista de Frentón, o sea, ya sea eh, el gobierno, Frente Amplio y uh, agregado PDC, PPD, PR. Uh-huh. Pero es muy grande, porque, a su, a su contrario, cuando uno ve la votación de, de Boric el, 2000, el 2021 para la elección presidencial, él alrededor, eh, capturó alrededor de 4 millones de votos, un poco más, poco menos, y hoy día tuvo un millón de votos menos. ¿Dónde se fue ese millón? Ese millón se quedó en la casa, se fue a nulo. Se fue a blanco, cambió de lista. Yo tengo a pensar que más bien hubo un cambio de lista, puesto que los nulos y los blancos, si uno mira las, algunas características que podemos saber de las comunas donde hubo más nulos y blancos, todavía no tenemos suficiente información. Son comunas en donde eh, los promedios de educación son más bajos o los promedios de, de escolarías más bajas Y si a eso le agregamos algo con lo cual partimos, que es la, la, la participación, eh, uno observa al menos que, o, eh, que la cantidad de recursos que se gastó en motivar la participación es uh-huh. si, significativamente más bajo, ¿no es cierto?, ahora, de lo que habían sido hace un año, atrás o menos de un año en el plebiscito. Entonces uno pensaría que ese millón, ok, una, una fracción se puede haber quedado en la casa, pero lo uh-huh. importante un, debería haber cambiado la lista.
0: Uh-huh. O
1: simplemente,
0: bueno, anulo. <coughs> Perdón, O sea, efectivamente, conversando sobre el voto nulo y blanco, que entiendo son más o menos 2 millones eh, de personas, el 21,5%, que además es un récord. Pero hoy día escuchaba eh, en palabras de Ascanio Cavallo, que es un escándalo, que él él lo lo considera un escándalo y del cual nadie dice nada. Eh, ¿A ustedes en particular entonces les llama la atención?
1: No, por supuesto que sí. Cuando nosotros analizamos... Y como te digo, todavía no hay suficiente información, porque en el fondo la información a la cual uno accede, primero estamos hablando, que metodológicamente estamos hablando del 99% de las mesas escrutadas. Es cierto, uh-huh. eh, es, es mucho, pero pueden haber, eh, ese 1% o ese menos de 1%, bueno, puede producir algunos cambios, pero en general no los va a producir en ninguna tendencia y significativa. Pero pero por otro lado, la información que uno tiene, no tiene cada uno de los individuos. Yo no sé por qué qué votaste tú, ni nadie sabe por qué voté yo. Eh, 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 Y entonces, por lo tanto, uno puede hacer ciertas inferencias mirando los resultados de la comuna. Habiendo hecho esa salvedad... eh, y uno mirando cómo se llama los, eh, esos votos nulos y blancos, que son cosas distintas. El, el voto blanco es una persona, uno esperaría que una persona que no tiene mayor preferencia, y uno se dirá, pero ¿cómo hay gente que se levanta en la mañana y va y vota blanco? Muy fácil. Si yo tengo la expectativa de que me pueden pasar una multa, obviamente voy a ir. ¿ya? Uh-huh. Y dado la información, la cantidad de listas, la cantidad de candidatos, obviamente, bueno, puedo tomar la decisión de decir, ¿sabes qué más voy a votar en blanco? Ahora, esa gente o en esas comunas, y ahí está la inferencia y puede ser discutible, eh, los niveles de educación en esas comunas o nivel, mediante términos término de escolaridad es más baja. También se, llama, se, se, se trata de comunas, eh, eh, en, donde, en el caso de los blancos, comunas eh, más pequeñas. ¿no es cierto?
0: Eh,
1: en el caso de la... Eh, eh, se trata de comunas en donde hay más población joven. ¿Ya? Que población adulta. Eh, se trata, en el caso de los nulos, de población donde hay mayor ruralidad, digamos así. Eh, y bueno, y más o menos, esos son los factores más importantes. O sea, nivel de escolaridad influye, parecería en las comunas donde hay más nulos, este sería un factor. En las comunas donde hay más blancos, la escolaridad también sería importante. Comunas en donde hay más participación son comunas, ¿no es cierto? O, 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 o donde, sí, donde hay más participación, ¿no es cierto? Serían comunas más bien urban eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, donde hay más votos eh, blancos, pero que son más, más pequeñas, ¿no es cierto?, eh, uh-huh. donde hay más población joven, uno encontraría más votos nulos y blancos. Y efectivamente los jóvenes, tienen, eh, jóvenes en, en general, no siempre, tienen mayor desinterés en la política. ¿ya? Uh-huh. Y por último, la ruralidad pareciera ser un factor que también incide. Es...
0: Uh-huh.
1: Y claramente eso está asociado al nivel de inversión que se hace en promover el el voto.
0: Claro, la información, la disponibilidad también de información. Eugenio, entonces vamos desmenuzando un poco cuáles fueron los hallazgos más interesantes que que hicieron ustedes eh, con con este análisis preliminar, como lo lo han llamado.
1: Mira, a ver, ya vimos dos de ellos, o sea, que obviamente que... fueron fueron muy evidentes inmediatamente en el mismo momento que se dan los resultados Eh, pero otro factor que pero pero hay otros como los que ya mencionamos como las que tú misma mencionaste pero hay otros ya que empiezan a mostrar otro tipo de cosas uno eh, es eh, que la participación en general eh, es alta pero sigue siendo el plebiscito fue un poco más alta ya como te decía al, al principio muy poco pero más alta eh, como estamos hablando de universo uno puede decir no es que sea significativo o no la diferencia porque estamos hablando de los universos y fue más alto eh, segundo lugar nulos y blancos son los más altos en la historia de los últimos 30 40, 30, 30, 40 años y probablemente de la historia de Chile en términos de, de ciertos patrones por ejemplo los republicanos tuvo, eh, tuvo presencia en comunas que no se que al principio no se hubiera esperado, pero rendimiento bastante alto en comunas donde se, se, eh, se expresa el, 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 el conflicto rural. Por ejemplo, Tirúa con Turmo. En Tirúa fue un 65%, con Turmo 61%, Los Álamos 60%. Eh, en fin, Lebu 54%, que es mucho más... Son
0: zonas que en general en la centro-derecha de todas maneras tiene alta votación. Y,
1: sí no, porque históricamente no las tuvo. La, 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 la derecha no, no ha tenido gran, grandes fuerzas fuerza en, en ese tipo de zonas ojo a lo que es la provincia de Arauco así que ya. No, están así o en zonas fronterizas y eso hace pensar que el mensaje llamémoslo así el mensaje eh, de, de la inmigración y de la seguridad y de la violencia puede haber tenido algún impacto no es cierto en, en, en precisamente en esas poblaciones que llevó a, a, estos, a estos números Recordemos que Republicanos tiene un, uh, un 35%. ¿ya? Y estamos hablando que acá en estas comunas eh, alcanza el 70% en algunos casos. ¿ya? Por eso es que es bastante alto. Y por supuesto, en el caso de unidad, y son comunas más bien pequeñas, ¿ya? y como te digo, rurales algunas, y en donde están instalados el conflicto, de la violencia rural como se le ha llamado en el caso de un, eh, unidad para Chile que es el partido comunista el partido socialista Frente Amplio convergencia en fin todos estos partidos eh, tienen buenos rendimientos en, eh, en sectores asociados como puede ser Santiago no es cierto par, par, en particular pero aquí Reserva ¿eh? esa comuna que es una comuna que ha tenido una fuerte influencia del partido comunista y y, y, y Maipúfiga, que bueno, en donde cuyo alcalde también eh, es Frente Amplio, ¿no? Uh-huh. Eh, y, y con porcentajes del orden del 40, 46%, que es bastante más de, de, ese, de ese 26, 28% que obtuvieron. ¿ya? Uh-huh. Pero, eh, como te digo, ahí no hay tan, uno podría decir que hay un, pa, un patrón en el sentido que se trata de comunas más grandes y, y que cuyos alcaldes han, eh, tienen bastante peso, como Valparaíso o Pedro Aguirre Cerva, o San Antonio. Sí. Eh, por, en términos económicos se repite algo que pasó con el rechazo, que lo vimos con el rechazo, que es que eh, en este caso uno podría, decir, podría decirse que el mensaje de centro-derecha en, y, y del republicanos logró capturar en mayor medida el rechazo. ya, uh-huh. Lo que ocurrió hace un año. Y, y por eso es que se ha hablado mucho de, de, de la aparición de un nuevo clivaje, de una nueva ruptura. Antes la ruptura era dictadura de democracia que se mantuvo durante los 90 y los 2000. Pareciera uh-huh. ser que aquí se está visorando otro, eh, otra ruptura. No lo sabemos aún. Pero lo uh-huh. concreto es que si uno mira las comunas de, bajo, de más bajo nivel de ingreso ya el republicano tuvo promedios de, de votación cercanos al 40%, o sea, cinco puntos porcentuales más altos. Y, 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 y si uno compara con, con uh, unidad para, pa, para Chile, que sería el oficialismo, eh, en esas mismas comunas fue un 16%, en circunstancias uh-huh. que habían tenido más de un 26, 27%. Uh-huh. Eh, perdón. Eh, sí, no, bien, bien digo. 16 contra 20, 26, 27 y 40 sí. contra 35. ¿Mm? Ajá. Entonces, ahí hay otro elemento que hay que mirar. ¿Mm? Uh-huh. ¿No? ¿Me querías preguntar alguna cosa? No, no, ya. después te lo pregunto. Ah, bueno. Después, por nivel de ruralidad, uno observa que donde fue fuerte republicano fue en comunas... Tan, no, a ver. Tanto en comunas de... Eh, Aparece como bastante homogéneo su distribución. Chile seguro es mucho más fuerte en zonas de alta ruralidad. Y eh, el oficialismo aparece fuerte también en zonas de baja baja ruralidad. Y eso, y en términos de zonas urbanas, por eso que te decía que el, el, el comportamiento republicano es bastante homogéneo, excepto que cae en zonas de, eh, de baja ruralidad. Pero el resto es bastante homogéneo, bastante parejo, digamos.
0: Pero en, en síntesis, por ejemplo, si uno ustedes tuvieran que eh, aventurar algo, eh, ¿a qué atribuyen esto? Hay un... Eh, ¿Advierten, por ejemplo, un trabajo territorial de republicanos? ¿Advierten que la contingencia es demasiado determinante en, eh, en la votación actual? Eh, ¿Advierten algún activo al, quizás de la población? ¿Qué, ¿Qué es lo que pueden aventurar a partir de este análisis que hacen?
1: O sea, depende para quién, porque si tú te pones a pensar que, que el gobierno, en este caso, eh, Unidad para Chile, en zonas altamente rural, rurales, de alta ruralidad un 18%, o sea, 10 puntos porcentuales menos en promedio, uh-huh. ¿ya? Uno diría, bueno, ahí no hubo desplazamiento, o simplemente no hubo información, o más aún, ¿ya? ¿No es cierto? La, la población allí enten, eh, no, ve, no, 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 no ve al gobierno, no ve sus beneficios, o no entiende, o está uh-huh. muy sesgado por lo que ha ocurrido en los últimos dos años por el tema de la convención. En uh-huh. el caso... Del partido republicano, yo te diría que tengo la impresión, yo no soy un experto en campañas, pero el desplazamiento tiene que haber sido significativo para, para haber obtenido esos resultados. O sea, uh-huh. De otro modo, es difícil entenderlo. Pero sin lugar a dudas, uno no tiene esos resultados si no tiene un mensaje. Y en ese sentido, yo creo que republicanos pudo representar, digamos, este, esta sensación ambiental que está relacionada con dos temáticas, básicamente, inmigración y seguridad. Uh-huh. Eh, y en el caso de Chile Vamos, bueno, Chile Vamos eh, eh, tiene, a ver, básicamente renovación nacional y, y sobre todo la UDIM eh, eh, también, están bastante desplegados a nivel del país, en términos de estructuras partidarias, y obviamente lograron contener y mantuvieron, mantuvieron ese 21% que obtuvieron en, la, en, 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 en esta elección de consejeros regional. Uh-huh.
0: Ahora, para terminar, Eugenio, la ministra del Interior dijo esta mañana que el que triunfa realmente es el que lee correctamente las elecciones, no al que le va bien eh, una vez. ¿Es esta elección eh, predicción de algo, por ejemplo, de las, municipali- las municipales del, pro- del próximo año o el hecho de que sea la elección de un órgano transitorio hace que no tenga mayor relevancia para lo que ocurre después? ¿Cómo lo ves?
1: O sea, bueno, yo entiendo que probablemente la ministra está tratando de parafrasear esa vieja idea de que el que gana la guerra escribe la historia Eh, yo tengo la impresión de que es un error pensar sobre todo que si fuera cierto de que los sectores de centro derecha interpretaron mejor el rechazo y ya y y, y hoy día pareciera ser que así, de hecho hay una alta correspondencia entre las comunas donde el rechazo fue alto y donde Chile vamos, o, o Chile seguro, y republicanos tuvieron alta votación. ¿no? ¿Ya? Eso está en el informe y se ve una relación muy alta. ¿ya? Eh, y, y, y en ese sentido hay un nuevo, una nueva división en la, eh, electoral en la sociedad chilena. Bueno, esto podría tener impacto en las próximas elecciones. ¿ya? Eh, eh, eso lo vamos a ver, no lo podemos predecir, pero pero es muy probable que haya o que esto tenga un impacto en ese sentido. O sea, de hecho, por ejemplo, las caídas del Partido Demócrata Cristiano, su su ruptura, bueno, es algo, no es es que se vea acá ahora, o sea, es muy sorprendida la cifra, 3%, 3, 3,5%, pero no es algo que ocurrió ahora, es algo que viene ocurriendo desde antes. Ya eh, el Partido Socialista pudo contener en algo el crecimiento del Partido Comunista, eh, pero sin embargo ahí hay un tema probablemente de la relación entre el PS no es cierto y el partido comunista al interior del gobierno el gobierno no logró no es cierto Tener, eh, o, o mejorar su posicionamiento hoy día el gobierno por, eh, si bien el discurso del presidente Boric no es cierto llama, hace un, eh, llama a la unidad llama a avanzar llama a no cometer los mismos errores pero también otra lectura es que él hizo un Bademé una lectura de su programa. O sea, como diciendo, ahora puedo hacer mi programa. Pero la verdad es que mm. es discutible, o sea, porque obviamente con estos resultados eh, va a ser muy difícil. Además que se inicia otro ciclo electoral. Ah, sí.
0: Bueno, harto todavía por, está por verse. Así que te agradezco, Eugenio Guzmán, por haber estado hoy en Mirada Libro. Y bueno, seguiremos conversando de todas maneras más adelante. Que estés muy bien. Muchas gracias. Adiós. Yo me despido también agradeciendo, por supuesto, su sintonía, en particular a a los miembros de la red Libero que hacen posible este programa. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más Mirada Libero. Que esté muy bien. El Libero, la realidad, como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos.